0: You're always such a fool, and in
1: your e y o u I see the light I never had before. Do you? h e 大家好，欢迎收听半熟电台的节目，我是主理人罗迟迟。首先有一则比较特别的声明，相信有些朋友也已经注意到了，在五月二十一日小满这一天。我们的播客正式更名为“半熟电台”，原因是当时起“欢迎爱降临”这个名字的时候，没有考虑到做社群。没想到短短几天，我的群就已经有三百多位朋友加入了，群里的讨论氛围非常热烈，也跟着大家学到了很多东西。但很多朋友没有听过我的播客，所以不清楚群名的含义，还以为跟相亲交友有关。所以呢，为了避免歧义，我正式将播客和群名改为了“半熟”，寓意着半熟未熟，将满未满，这是人最好的状态。盈而未满，爱才恰逢其时。人生可追，岁月可待。今天这期节目呢，没有特邀嘉宾，是我的自言自语时间。虽然五二零和春天都已相去甚远。还是想与大家分享一个我很喜欢的关于春天与恋爱的故事，名字是《春宵苦短，少女前进吧》。有天突然发现自己已经很久没有做梦了。五月本来是我最喜欢的季节，冰咖啡、冻柠茶和与水同样分配的日光，还有恣意盛放的亚热带植物。通通在这两个多月的风控中错过 了， 所以我想看一些可以让自己从现实中抽离的作品。还有什么会比汤浅导演的这部动画更合适的 呢？ 二零一七年看的时 候， 我就拿仰头喝酒的女主当过头像。其实你会发现自己以前喜欢过的东 西， 很多年后翻出来看还是很喜欢。汤浅用这部作品告诉我们。好的动画应该是什么样子？充满张力的画面，奇幻的时间线，和如同梦境般天马行空的想象力，这些都是真人电影无法实现的。重温电影的当晚，我还一口气补上了鬼才作家森健、登美妍的原著。电影与小说都是无与伦比的浪漫有趣，但文字传达出的韵律感。以及男女双重视角叙述的魅力，又是影像不具备的。光是列出一些有代表性的词语，就已经足够能够感受到有趣。比如“朋友之拳”“红景梨”“伪电器白兰”“鬼变舞”“书店之神”“随心所欲主义者”“顽固王”“不倒翁”“感冒之神”“孙健”等美言，让我明白。细小的心情也可以像烟花一样灿烂，也难怪这本书会有“宇宙第一有趣的”美誉。我们这期节目的分享也将结合电影与原著一起展开。首先，“春宵”这个标题就很有意思。“春宵”一词出自白居易所作的《长恨歌》，“春宵苦短日高起”，至美好纵欲的夜晚。夜晚不同于白日，人的行为会受到情感的支配，所以《春宵》这部作品也将故事的舞台设定在夜晚。打一开始就表明了，这是一个与情感息息相关的故事。还很有意思的一点是，这个故事里怀春与寻找爱情的并不是少女，而是那个在苦短的奇幻之夜一路追随他的学长。所以，我们是从学长的视角。去看见少女的探险之旅。学长的形象就是大学里随处可见的全乳派理工男，而他眼中的黑发少女则截然相反，是美好烂漫的象征。所以，我们看到女主领着众人喝了一家又一家店，混在陌生的人群中，大跳诡辩之舞，对夜晚的城市人抱有信任与善意。同时，他也懂得如何保护自己，时刻谨记着朋友之权。而让我印象最深刻的，就是他与李白先生的斗酒片段。也是在这里，我们第一次认识了伪电汽白兰这款酒。像女主说的，第一次喝到伪电汽白兰的感动，该如何形容呢？伪电汽白兰既不甜也不辣，也不是我想象中的。有闪电在舌上劈过的感觉，只有芳醇的香气，但没有味道。本来我以为味道与香气是同气连枝的，但这款酒却不是。每当酒液含在嘴里，眼前仿佛有花朵盛开，不留丝毫杂味，滑下腹中后，便化为小小的暖意。容我说的夸张一些，伪电器白兰的味道。简直让我所在的世界打从最深处温暖起来。但喝到同一款酒时，李白和少女却有截然不同的体会。下面这段对话可以鲜明地感受出人物性格的差异。因为今天没有嘉宾，就由我一人分饰两角来给大家分享一下。首先是李白先生。尾电起白兰，乃人生虚无之味。然后是少女，我尝到的是宛如从内心深处温暖人生般的丰润之味。你这小丫头，懂得人生吗？人生是虚无的，着实空虚。人生孤独而空虚，转瞬即逝。是丰富的，是互相掠夺，互相给予，痛苦，快乐。你为什么喝了一家又一家？我被缘分的丝线所牵引，现在能和李白先生喝酒之事也是。在我看来，所有的事情都互相联系。我现在能明白，那是酒带来的假象，现实乃是充斥物质与欲望的荒凉世界，人们并无联系，唯有孤独。也许所有的一切都有着联系。没有任何一个孤独的个体。在斗酒的最后，李白先生说出了作品的标题：“春宵苦短，少女前进吧。”是的，这位少女的形象就是我们所有人最向往成为的样子：不矫情，有勇气，充实乐观，丰富快乐，善良并且共情力强。他深信所有的事情，所有的人都相互关联，没有人真正孤独。是这些特质使他成为主角。但除了少女的美好令人神往，一路追随他的学长也让人十分感动。伪娘局长问女主说：“你总是不断前行，所以很少有人能追得上你。然而却有人好几次与你擦肩而过，不觉得奇怪吗？”是呀，像男主这样扔个砖头到街上一砸一大把的人，却还努力克服着自卑与怯懦，拼尽全力追赶那个大步向前的身影，只为在相遇的时候说一声“好巧”。他为了抢抢一本心上人想要的绘本，比赛吃辣锅，吃到神志不清；为了守护学妹的吻，在学人祭时搭着缆车、缆绳。越过火海，在生病的那晚，他依旧怀疑着自己，怀疑自己喜欢他的动机。他不断对自己说：“现在隐瞒心意不告白，即使明天孤独死去，也不后悔吗？”为了得到黑发少女的芳心，冲吧！在一群人教会我们如何去面对复杂的成人世界时，男主让我们看见了爱情的简单。好在，这个故事有一个童话般双向奔赴的结局。书里的结尾是这样写的：“学长看到我了，他笑着低下头，我也低下了头。就这样，我一边向学长走去，一边低语：如此相逢也是有缘。”看完这部完美的青春浮世绘，整个人真的会像喝了书里的伪电汽白兰一样。有种被强烈的元气、好奇心和真诚的爱意包裹起来的感受。当然，这部作品还带给我另一重思考。接下来这个话题可能就稍稍有一点沉重了，就是影视里的少女形象与现实中的割裂感。其实我们会看到，在东亚的文学艺术作品里，不乏对少女的这种追捧、热爱描写。《红楼梦》和他的模仿者《源氏物语》就不多说了。宫崎骏作品里的主角，还有包括《东京爱情故事》里的赤名丽香、《犬夜叉》里的桔梗、《柯南》里的小兰、《火影》里的楚天，甚至金庸作品里的赵敏，他们的形象也都是少女之爱。这些影视作品里的少女都是我非常喜欢的角色，而他们。几乎都是理想与完美的化身。我可以，我也可以理解为什么创作者要这样塑造。就像郭崎骏老人一直说的，郭崎骏老人家一直说的，如果非要描写现实的话，我们还何必制作动漫呢？但他没有参与制作的那部《听见涛声》却大获成功，也是我自己最喜欢的动画电影。里边的女主角并不完美，她傲慢无礼，大发脾气，甚至和男主角互扇耳光。以后我会专门开一期来聊聊这部作品。今天列举它的原因是，我想它足以让我们看到真实的力量是多么直至人心。那我前面提到的割裂感是什么呢？就是很多女生都会把自己带入这些故事主角里。用元气的那种思维模式去面对现实，然后就会导致有更深的不自信感。我们当然希望可以像春宵里的少女那样，无论世界怎样对她冷暴力，依然笑嘻嘻的谦卑不倒。但事实上就是做不到的。哪怕还处在少女的年纪，我相信很多女生已经感受过世界的残酷。早就撕心裂肺的长大了。平时经常有些男生把我当免费心理医生，倾诉自己的烦恼，但我看来看去，他们遇到的问题无非就是被甩了，或者工作上有什么不顺心。可你们知道女生每天面对的世界是什么样子吗？你知道女生长大要面对多少恶意，多少身材、PUA 隐形天花板吗？你知道女生出门在外和每天的微信里要收到多少骚扰消息吗？你知道女生是怎么样咬着牙一路长大走过来的吗？很多女生甚至没有家庭的帮持，如果不靠自己杀出一条血路的话，几乎连生存都很困难。而在这种情况下，还去要求他同时做到元气、性格好、善解人意，不觉得太离谱、太过分了吗？为什么从来没有听过对男性有这样的要求呢？当然，很多女生在成长的过程中也没有好好思考过真正的自我是什么样子，只是活在世俗的目光里，把男人当成实现自己虚荣心的道具，没有趁少女时光去投入想做的事业。选择真心爱的人，那当青春剥落的时候，人生里也很难有什么真挚的东西留下来了。所以，我想对听节目的女孩子说，少女时光的可贵，不仅在于青春之美、求得被爱，更重要的是为未来的自己铺就成就之路。看影视作品时，也要有客观一点的视角，这些创作者创作出的所谓少女。根本就不是真实在生活中存在的，不要太带入自己了。我们可以努力学习《春宵》里少女的这种品质，学习她怎样活出真实的自己。但是，不是非要活成她那么元气才会被爱的。同时，我也想对男生说：如果你真的喜欢一个元气的女生，也不要理所当然的享受。消耗他的元气，好像你自己自闭 emo， 输出份负能量，把他当心理医生都是应该的，而他就应该是元气满满的形象。也试着像故事里的男主那样去看一看他脆弱的一面，看看他不自信的时候，看到真实的他吧，主动做些什么，不能因为他比你更外向、更勇敢，就让他去承受风雨。所以，最后想与大家分享的是孙健登美妍老师的话：人要学会时常思考自己的人生，和询问幸福在哪里；要勇敢的向生活的不幸宣战，将自己解救于孤独的苦海，致力于在生活中发现有趣，创造有趣。爱是勇敢者的游戏，春香苦短。无论是不是上午，都要保持前进。半数电台的这一期节目就到这里啦，欢迎大家点击订阅，多多转发，也欢迎加入我们的文化沙龙群一起聊天。下一期节目再见啦，拜拜。
0: i t o いつしか僕らの距離が狭まって。